0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. היום אנחנו נדבר על חופש הביטוי. ובעצם על ההתקפה של, על חופש הביטוי מתוך אה, ככה המוסדות ומתוך ה, אה, מה שנקרא, מתוך, ה, נקרא לזה השמאל הפרוגרסיבי ה, בעולם, ואנחנו נתמקד בארה״ב כי משם הרוח הגבית לכל הנושא הזה מגיעה. אה, בעצם אני אתחיל עם איזשהו אה, ככה, רק אה, לתת, לסבר את האוזן, איזשהו סיפור שקראתי היום. Um, סגן עורך הדעות בעיתון USA Today, שזה העיתון הכי, בין העיתונים הכי נפוצים, כל שדה, שדה תעופה בארצות הברית רואים את העיתון הזה, קוראים את העיתון הזה, הוא נמכר בכל מקום. סגן עורך הדעות uh, העז uh, לכתוב ציוץ בטוויטר לפני כמה ימים. הוא כתב ציוץ בזו הלשון, פחות או יותר, uh, ככה בתרגום לעברית. Uh, הוא כתב שנשים הן, uh, הן אלה ש... הן מי שבהיריון בעצם. הוא כתב ציוץ, נשים הן אלה שנכנסות להיריון ומולידות ילדים. בעקבות זאת, הכתבים בעיתון, כמה מהכתבים והעובדים של העיתון, הגישו, פנו לאורחים של העיתון, התלוננו עליו, הוא זומן לשימוע, ונאמר לו שהוא צריך להוריד את הפוסט, את הציוץ. הוא לא הוריד את הציוץ, אחר, לאחר מכן תקפו אותו עובדים ועיתונאים בעיתון, תקפו אותו בטוויטר וטענו שהוא טרנספור והוא איש רע, אה, במילים אחרות. הוא הגיב ואמר, זו זכותכם, ו... אבל זו דעתכם וזו דעתי, ובואו נתווכח בנימוס. Um, הוא נקרא שוב לדיון, לשימוע, שם נאמר לו שהוא צריך למחוק גם את הציוץ הראשון וגם את הציוץ השני. Uh, הוא סירב והוא פוטר uh, מעבודתו כסגן עורך הדעות ב-USA Today. זאת אומרת, הוא אפילו לא עיתונאי, uh, במובן, הוא לא צריך להיות אובייקטיבי, הוא עיתונאי דעות. זאת אומרת, הוא עורך את הדעות, לגיטימי שתהיה לו לא דעה. Uh, 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 אנחנו דיברנו על זה בפודקאסטים קודמים, על זה שמה שלפני שנה ושנתיים היה כל כך ברור מאליו, וכל כך זה, ברור שנשים הן אלה שהרות ומולידות ילדים, היום זה כבר כל כך לא ברור שאתה יכול להיות מפוטר על זה. ואני חושב שזה ממחיש את, ה... את, ה... את מה שקורה בארצות הברית, ולא ובמקום... ב... בכל ארצות הברית כמובן, יש עדיין עוזים של חופש ביטוי, ומעוזים שאתה יכול להגיד את המובן מאליו. אבל בגדול זה תופעה שרק מתרחבת. יש לזה קצת בקלש, ואני חושב שגם כשאנחנו נדבר עם האורח שלנו, אנחנו גם ניגע בזה. גם אני חושב שהבחירה של דונלד טראמפ כנשיא ב-2016 קצת סימלה את ה- הזה ואת המקום של אזרחים שבו הם ככה קצת נמאס להם ממה שקרה, ולכן הם הלכו ובעטו בדלי. ובחור בנסיק כל כך לא קונבנציונלי, אבל בגדול התופעה מתרחבת, אנחנו זוכרים את קווין ארט שהיה אמור להנחות את האוסקאר, אם אני לא טועה, ומצאו ציוצים שלו לפני מעל עשור, שהוא כבר מחק את הציוצים, ועל סמך זה לא נתנו לו להנחות את האוסקאר. הדברים האלה קורים כל הזמן, אני בדיוק דיבר, אני מכיר את פרופסור איליה שפירו שהיה אמור להיכנס ולהיות מנהל התוכנית למשפט חוקתי בג'ורג'טאון וכתב ציוץ בעקבות המינוי של ביידן שלה, לבית המשפט העליון של המועמדת כשהיא אישה שחורה, והוא כתב ציוץ שבעצם אמר שבעצם היו מועמדים יותר מוצלחים, ובגלל שהוא התחייב לבחור אישה שחורה, אז הוא, הוא בעצם התפשר על מועמדת פחות טובה. הוא התכוון אה, אה, לכתוב, זה היה ברור מאליו שהכוונה שלו הייתה אה, שצריך לבחור מישהי או מישהו לא בגלל הגזע או המין שלה אלא בגלל האיכויות. בעקבות זאת אה, חקרו אותו במשך חודשים ארוכים. Uh, לבסוף, אחרי חקירה, הם uh, החליטו שהוא uh, לא... הוא לא כתב את הציוץ בזמן העסקתו בג'ורג'טאון, ולכן uh, הוא יכול לעבוד שם, אבל הוא צריך לעבור קורסים uh, לרגישות וכולי, uh, ובסוף הוא הבין שגם אם הוא נשאר, אז כנראה שלא ייתנו לו לעבוד באמת, uh, וכל דבר שהוא יגיד, יחפשו אותו, אז הוא החליט uh, לא להמשיך לעבוד במוסד הזה, זה קרה גם ל... עוד מרצים ברחבי האקדמיה בארצות הברית וכך גם בעולם העסקים, הדברים האלה הם לא אה, חדשים. אה, מה שכן, אני, אה, הם לא חדשים לעכשיו, אבל, אבל התקופה הזאת, הדברים האלה הם בהחלט, הם בהחלט אה, ייחודיים לתקופה הזאת. בעיניי זה סכנה מטורפת, אנחנו, יש לנו כבר המון אנשים שמצנזרים את הביטוי שלהם צנזור עצמי כי הם כל כך מפחדים. אני יודע שאני עושה את זה לפעמים ברשתות, אומנם שבישראל אני, לרוב לא יפטרו אותך על הדעות שלך, אבל בהחלט יש איזשהו backlash ואיזשהו, יש השלכות מאוד קשות אפילו אם אתה אומר דברים שמבחינתך הם מובנים מאליהם. איך מדינה, איך תרבות וחברה יכולה להתקיים בצורה כזאת כשהמוני אנשים בארצות הברית יש עמדות ואמיתות שמבחינתם אין האמת. למשל, כן, הדוגמה הקלאסית זה שאישה היא שיולדת, אבל הם כל כך מפחדים לבטא את העמדות האלה. זאת אומרת, יש איזשהו, איזשהו אמת שכולם יודעים שהיא אמת, אבל אסור להגיד אותה, וזה ממש סכנה גדולה, כמו שהפודקאסט אומר, לתרבות המערבית, לחברה המערבית. Um, לעורך הבא שלנו בפרק הזה, אני רוצה להגיד קודם כל שאני מכיר אותו, uh, הפעם הראשונה שהכרתי את, uh, את דוקטור רן ברץ היה, אני הייתי בסמינר של קרן תקווה, שהייתי uh, סטודנט, אני חושב בתואר שני או תואר ראשון, כבר לא זוכר. Uh, בגדול, מה שמאוד תפסתי אצל רן היה החשיבה שמחוץ לקופסה, במובן הזה שלרוב uh, במרצים אני לא ראיתי... זאת אומרת, רוב המרצים שלי היו אנשים שפחות אה, ידעו אה, להכניס את עצמך לסיטואציה. זאת אומרת, רן למשל, היה לו איזושהי אה, הרצאה על, אה, על השואה. ואני ה... זוכר שאני ישבתי שם, ואני אמרתי לעצמי, וואו. כאילו, ממש הרגשתי שבהסברים, אנחנו דיברנו על למשל, אני, אני לא זוכר על איזה גטו, על אחד מהמנהיגים של הגטו, וממש... הוא שם אותי במקום הזה והוא ידע להסביר, וישבתי בהרצאה שלו ואמרתי, אני מבין את מה שהוא אומר ואני ממש מדמיין את הדברים. ודווקא מהמקום הזה רן הוא יודע להסביר את המקומות האלה והוא כותב עליהם בהרבה מקומות. אני רק, רק אציג אותו קודם כל בצורה רשמית. דוקטור רן ברץ הוא מומחה ומרצה לפילוסופיה עתיקה. הוא עוסק שנים כבר במדיניות ציבורית, בעיקר בתחום המשטר, ביטחון וכלכלה. הוא הקים וניהל תוכניות אקדמיות בינלאומיות רבות, שכמו למשל בסמינר תקווה שהכרתי אותו, שמכירים לסטודנטים ולבכירים את העולם ה... הפוליטיקה וראיית עולם שמרנית. בשנת 2015 בנימין נתניהו גייס אותו להיות ראש מערך ההסברה במשרד ראש הממשלה. הוא עשה זאת במשך כשנה. וכמובן, אנחנו מכירים את רן ממלא פלטפורמות. הוא הקים את אתר מידע, הוא כותב כיום במקור ראשון, והוא גם כתב אצלנו בגלובס, אצלי במדור. אז רן, שלום לך וברוכים הבאים לרוח מערבית. אני לא מריאה משהו ממך. מעולה. אזרן, בוא ננגש ישר לעניין. אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, מאיפה אנחנו, זאת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, אלה, כל התופעות האלה, יחסית, לפחות בעוצמה הזאת, מאוד חדשים. זאת אומרת, אם היית אומר למישהו פעם שאסור להגיד שאישה היא זאת שהולדת, הוא היה חושב שאתה משוגע, ופתאום זה כאילו הקונצנזוס, מה קרה? טוב, אני חושב
0: שצדקת יותר כשאמרת שזה לא קונצנזוס, פשוט אנשים <laughs> והיחידים שלא מפחדים זה בעצם מי שלא תלויים בשום צורה לפרנסה שלהם mm-hmm. באופנה הפרוגרסיבית, הם נכון. היחידים שמעיזים להגיד את זה. כל מי ש... כל סטודנט באוניברסיטה, כל מרצה, כל מי ש... גם בעולם העסקים היום, אתה יודע, בחברות הביג-טק, מה שנקרא, שהם גם עם קו מאוד פרוגרסיבי, אז באמת הרבה אנשים מפחדים. אנשים מפוטרים על... תיקח את ג'יימס בנט, למשל, שהיה עורך נכון. התיאוריות בניו יורק טיים. נכון. ופרסם מאמר של טום קוטון, שהוא היום פוליטיקאי שמרני מוביל בארצות הברית, זאת אומרת הוא mm-hmm. רייזינג סטאר כזה, והוא פרסם מאמר שלו במדור הדעות ופוטר. נכון. בגלל שהוא פרסם את המאמר, זה, זה דבר, זה לפני כמה שנים כבר, כן?
1: כן, זה בתקופת זה ה... הדברים האלה
0: שאנחנו רואים.
1: נכון, זה בתקופת ה-Black Lives Matter וכל הפגנות, קוטון פרסם בעצם מאמר שטען שצריך בעצם, שהמשטרה צריכה לפזר את ההפגנות בצורה יותר תקיפה, וממש כל הכותבים, אני רק סתם לסבר את האוזן כמה זה היה הזוי, שכל, ה... בעצם הצוות והעובדים בניו יורק טיימס הפגינו נגד עורך מדור הדעות, כי הם, הרגשות שלהם נפגעו. מעצם זה שהוא הסכים לפרסם מאמר, זאת אומרת, היה שם מכתבים ומיילים וזה היה פשוט טראומה מאוד גדולה, הרבה מאוד אנשים, מסתבר.
0: נכון, ותראה, הדברים האלה הם באמת, הם, יש להם אפקט השתקה נכון. מאוד מאוד חזק, בגלל שאנשים אחרי זה לא רוצים לעבור את מה שקרה לבנט, אפילו אם לא מפטרים אותם בסוף, כמו שאתה אומר, בעצם הם עוברים טקסי השפלה פומביים. נכון. מגלגלים אותם בזפת ונוצות, זאת אומרת, זו תרבות חשוכה, זו אין משהו אחר. אנחנו לא יכולים להסתכל על ימי הביניים ושיטות הענישה הציבוריות שהיו נוהגות שם ולהזדעזע, ואז לראות את הטקסים הנוכחיים של השפלה וגלגול. אתה יודע, זה מזכיר לי שהייתה את האופנה הזאת שצריך להשתחבות בפני שחורים כדי לכפר על חטאי העבר של אבות האומה האמריקאית. נכון. אז הטקסי השפלה הפומבים האלה, הם, הם חזרו לאופנה, זאת אומרת, פעם זה... אנחנו הפסקנו עם הדברים האלה. Okay. אבל uh, הנקודה שיותר מעניינת אותי uh, בטיעון הזה, זה שבעצם אין כאן משהו מאוד חדש. זאת אומרת, כמובן שזה מתגלגל, תרבות ההשתקה הזאת, uh, היא מקבלת צורה חדשה mm-hmm. במאה ה-21, מכל מיני סיבות, אבל מה שיומד מאחוריה זאת איזושהי תפיסת עולם. תפיסת עולם שהיא תפיסת עולם דכאנית. נכון. ובמובן הזה מה שמעניין לראות זה שפה אין שום דבר חדש, המודרניות מתחילתה יש בה מגמה של אה, התנועות שהן טוטליטריות ואלימות בצד אחד ובצד שני תנועות שהן ליברליות במובן הטוב של ליברליות, כן. זאת אומרת היום עכשיו אני בארצות הברית, כשפה אומרים ליברלי מתכוונים פרוגרסיבי, mm-hmm. אבל במקור כשאמרו ליברלי התכוונו ליברלי, <laughs> נכון. שזה תפיסת עולם שאומרת שאנחנו בעד העצמה של אזרחים ועל חשבון השלטון, זאת אומרת השלטון שהיה פעם אבסולוטי הופך להיות שלטון נציגותי ואחד מה... מהדברים שמאפיינים את זה זה שלאזרח יש הרבה כוח גם לבקר את השלטון, גם להביע דעות שונות, mm-hmm. גם להיות אופוזיציה וכולי וזאת התפיסה הליברלית הקלאסית. ובצד mm-hmm. השני יש תפיסות שהן התגבשו, הפכו להיות מה שאנחנו קוראים היום טוטליטריות. Mm-hmm. ומה שמעניין זה שהתפיסות הטוטליטריות באו גם מימין וגם משמאל. יש איזו היסטוריה מרתקת שמתחילה במהפכה הצרפתית. ואם אתה רוצה, ניכנס לזה, כי בעיניי זה הדבר הכי מעניין, ההיסטוריה הזאת. אבל מה שחשוב להבין, שאין פה שום דבר חדש. השמאל עובר כל כמה עשרות שנים חזרה, עובר רגרסיה לטוטליטריות, שזה גרעין שנטוע בתוכו, כמו שהתפיסות לאומיות... יכולות להידרדר לטוטליטריות לאומנית, נכון. ככה השמאל, לכאורה נאור, יכול להידרדר לטוטליטריות שמאלנית. ומה שקורה, שאנחנו מכירים מאוד טוב את ההיסטוריה של הטוטליטריות הלאומנית, מימין. נכון. מכירים אותה מעולה, כי מי שמלמד אותנו את זה, מי שקובע את הבונטון, מי שקובע את החינוך, זה אנשים שהם בעיקר רגישים לזה, בדרך כלל נמצאים בצד שמאל. כן. אבל אנחנו כמעט לא מודעים לסכנות של השמאל התוטליטרי. נכון. ולא כן. רק אנחנו לא מודעים, גם השמאל, גם השמאל לא מודע, כי הבורות שהוא זורע היא גם מתמיד, זאת אומרת, עבורים, אנחנו עוברים שלושה-ארבעה דורות מימי הקומוניזם, ואפילו בשנות ה-70. אתן לך דוגמה, הרי נועם חומסקי למשל, כן. אחד מהגורואים של השמאל האמריקאי, הוא טען במשך שנים שאחמי רוז' זאת התנועה הקומוניסטית בקמבודיה, שביצעה טבח עם מזעזע, mm-hmm. הוא טען במשך שנים שלא היה ושזה לא, לא קרה כך ושזאת תעמולה אמריקאית. במשך שנים הוא הגן על תנועה אחת הרצחניות ביותר באסיה. Mm-hmm. הוא הגן עליה ב... באינטלקט שלו, אוקיי? אז אני אומר, זה היה על... ה-70. אז... אחרי 50 שנה אתה לא מתפלא שאנחנו מגיעים למצב שבו אנשים כבר לא יודעים מה האמת ומה שקר. הם שונאים כל דבר מערבי, אוהבים כל דבר שהוא נגד המערב. הם מתעבים את ההיסטוריה של, של המערב וכל מה שמזכיר להם את המסורת המערבית, את המסורת האמריקאית, נראה להם בזוי. Mm-hmm. ובסוף הם מגיעים גם לסוג של אלימות תרבותית, שזו תרבות ההשתקה, ה-cancel culture, זה נכון. תרבות אלימה, ויש אנשים שהיא מפחידה, אני שמח לא להיות בצד המופחד, אבל כן, בהחלט זה משפיע מאוד.
1: כן, אני אגיד לך מה, אני, אני מסכים איתך לחלוטין שבגדול התופעות האלה קיימות לאורך השנים ומתגלגלות ב, בתוך השמאל, ו... אבל אני חושב שההבדל הוא כרגע, הוא השליטה כמעט מלאה, זאת אומרת, לפני כמה שנים לא היו רשתות חברתיות. היום כל דבר שאתה כותב, אתה עלול, אתה תמיד תחשוב אלף פעמים לפני שאתה תכתוב משהו, כי מה שהיום, מה, שלא, מה שמקובל היום, בעוד שנתיים יכול להיות שזה יהיה אסור להגיד, כן? והסטנדרטים הם משתנים במהירות מטורפת. Uh, גם ה, מה שמות... זאת אומרת, העמדות הנאורות משתנות מאוד מהר. אני זוכר שאנחנו היינו במיטו לפני שלוש שנים, אנחנו לא מדברים על זה בכלל, היום אנחנו כבר, ב, אנחנו לא בטוחים מה זה אישה בכלל. אז איך אנחנו במיטו? זאת uh, אומרת, אני חושב שההבדל הוא בין מה שהיה פעם למה שהיום, זה שקודם כול מאוד מאוד קל לתפוס בן אדם ולהרוס לו את החיים. תאמרת, על דברים שהוא אמר, ופעם זה לא היה, כי פעם... לא היה את הרשתות והדברים לא נשמרו לאורך שנים. ושנית, אני חושב שגם השינויים, באמת, אני לא מצליח להבין מאיפה זה בא. פעם, זה היה לוקח דורות עד שדברים משתנים במה מותר ומה מקובל ומה זה. היום זה כל כך מהר. יש, כאילו, אתה מצליח להבין מאיפה זה בא הדבר הזה?
0: אז תראה, אני מוצא את המוקד, גם פרסמתי על זה אצלך בגלוב. כן. אני חושב שהמקום האמיתי של הדבר הזה זה האקדמיה.
1: ברור.
0: וההשפעה של האקדמיה היום היא הרבה יותר גדולה מאי פעם בעבר, כי היום בעצם רוב האנשים, בטח שמשתתפים בדיון הציבורי, עוברים דרך האקדמיה. זאת אומרת, גם האקדמיה, אתה יודע, זה היה מוסדות לכמה נבחרים שמצליחים להיכנס, לעשות תואר, ותואר היה לו מעמד משל עצמו. היום בעצם כולם צריכים תואר בשביל להתחיל את החיים באיזשהו אופן. Mm-hmm. וכולם עוברים דרך המוסד האקדמי, ומה שקרה במהלך שנות ה-80 וה-90, זה השתלטות ב... הייתי אומר, חסרת תקדים, למעט במדינות שהיו טוטליטריות, השתלטות חסרת תקדים של אג'נדה, אג'נדה פרוגרסיבית על אוניברסיטאות, זאת לא הערכה, כן? המחקר הכי טוב שפורסם לפני כמה שנים, של לנדברג, קוויין וקליין, Mm-hmm. הוא בדק, בארצות הברית, מי שמעורג פוליטית זה מתועד באופן ציבורי. Okay. זאת אומרת, אם אתה למשל תורם כסף למפלגה או למועמד, okay. לקונגרס, לסנאט, למושל, הכל מתועד. והם בדקו ופרסמו בחמישה חוגים, בארבעים אוניברסיטאות מובילות בארצות הברית. והם גילו שבחוג לכלכלה, זה היה החוג הכי מאוזן שהם מצאו, שהיה בערך רפובליקני אחד על כל ארבעה נקודה חמישה. דמוקרטים, כן. במשפטים זה היה יותר קרוב ל-1 ל-9, פסיכולוגיה 1 ל-17, תקשורת 1 ל-20, היסטוריה 1 כמעט ל-34. כן. ו... הממוצע זה שיש מיעוט מאוד מאוד קטן, פחות מהצבע אחוז של חברי סגל רפובליקניים, וזה היה לפני כמה שנים. נכון. ב-40% אחוז מהמחלקות לא מצאו אף רפובליקני. זאת אומרת, לקחו עשרות אוניברסיטאות מובילות בארצות הברית, 40% אחוז מהמחלקות לא היה אפילו רפובליקני אחד, וכל זה, כשיש הטיה של גיל, זאת אומרת, לפי, כשהם פילחו את זה לפי גיל, הם גילו שככל שהסגל יותר צעיר, הבאס הוא עוד יותר גדול. זאת, אומר? זאת אומרת שהעתיד צריך כן. להיות עוד יותר גרוע. בדיוק. הרפובליקנים האלה שנשארו, זה היה מהסגל הישן שהולך לפרוש. Yeah. עכשיו, תחשוב, מיליוני סטודנטים עוברים דרך המכבש הזה. הם לומדים אצל מי שהם מאמינים. שהוא אורים בתומים אינטלקטואלי, mm-hmm. אלה המרצים שלהם. המרצים האלה מלמדים בצורה מוטה, החומר מוטה, יש בתוך הקמפוסים cancel culture, והתוצאה של זה, זה מה שאתה רואה עכשיו, זה רגרסיה שהולכת ומדרדרת יותר ויותר מהר, האופנות מחליפות אחת את השנייה יותר ויותר מהר, והקונצנזוס הוא יותר ויותר גדול, והפחד הוא יותר ויותר גדול. Okay. והסיבה העיקרית לזה זה שבמקום שאמור היה להיות, המעוז של חופש הביטוי, זאת האקדמיה, במעוז של חופש הביטוי אסור לבטא דעות שלא של, מגיעות מהצד הנאור. Mm-hmm. ובמצב הזה, אתה מקבל את, yeah. כן, פחד והשתקה עצמית, צנזורה עצמית.
1: אתה מזכיר לי סיפור run של דוקטור ויינסטין, אם אתה מכיר. אני שכחתי מאיזה מכללה זה היה, זה סיפור מאוד מפורסם. יש להם במכללה הזאת, אני חושב שזה בוושינגטון סטייט, אבל אל תתפסו אותי במילה. יש להם מה שנקרא שבוע, שבוע שבו רק סטודנטים שחורים, מותר להם להגיע ל... ל... בעצם ל... ללימודים מתוך איזשהו... טענה של כאילו לכפר על עוונות העבר, סוג של רפריישנס ללימודים, אני לא יודע בדיוק מה, אולי זה יום, לא זוכר, יש איזה כמה ימים. בקיצור, הוא לבן כמובן, ויינסטיין הוא יהודי, הוא דוקטור לביולוגיה, והוא שמאלן, הוא לא איזה פרופסור, דוקטור ימני, והוא אמר, הוא קיבל מייל, ואמרו לו כאילו אל תגיע ללימודים, כי אתה לבן בעצם. או שאמרו כאילו, כל מי שלא שחור שלא יגיע ללימודים, והוא אמר שהוא מג... לא מוכן לקבל את זה, והוא הגיע ללימודים. בעקבות זאת התחילו להפגין מחוץ לכיתה שלו אל... אלפים של סטודנטים. מסתבר שהלבנים, הסטודנטים הלבנים הגיעו להפגין נגדו, כן, זה היה מותר, לא ללמוד, להפגין זה בסדר. ו... והוא ממש כאילו איימו על החיים שלו כדי לאברך אותו מהכיתה. היו בו. צריכים uh, ממש להביא, כאילו, משטרה להביא, והיה שם ממש אלימות, ואחרי כמה זמן uh, פיטרו אותו מה, גם מה, מהלימודים, כי הוא לא היה מוכן uh, בעצם uh, להתנצל ולהתנער מהמעשים של עצמו. ו, וזה פשוט, זה, זה, אני חושב שככה uh, לחדד את מה שאתה אמרת, uh, יש איזשהו משהו מאוד מאוד אבסורדי בזה שזה דווקא מגיע מהאוניברסיטאות, כל הטרלול הזה, וזה ב, 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 בפירוש נכון. כל מה שמתחיל... כל מה שאנחנו רואים במה שנקרא תרבות הביטוי, ה-cancel זה התחיל לפני שנים באוניברסיטאות, וכל ה, בעצם האופנות האלה. ודווקא uh, במקום שבו הם כל הזמן מחפשים לעשות שוויון, למשל תיקח uh, כל אוניברסיטה בארה״ב יש לה קוואדה, יש לה uh, כמה סטודנטים uh, שחורים צריכים להיות בכל uh, uh, שכבה, וכמה סטודנטים, ושלא יהיו יותר מדי סטודנטים לבנים, יהיו, ושצריך כמות מסוימת של סטודנטיות uh, be, uh, נשים בכל uh, זה, וצריך, בכל שכבה, בכל uh, תחום, וצריך סטודנטים אסייתים, אבל לא יותר מדי כי הם הכי מוצלחים, אז צריך, כאילו, צריך ש, ש.. שווה, גם אם זה מוריד לפעמים את הסטנדרט של הלימודים. דווקא בעניין של הכי חשוב שיהיה שוויון, שיהיה equity במקום של השוויון של השוק הרעיונות, זה פשוט לא קיים. היום אתה, אתה יש לנו, הם מחפשים מ- מרחוק ועד, ממזרח ועד מערב להביא סטודנטים מכל הגזעים. אבל, אבל מרצים וסטודנטים עם מחשבות טיפה שונות, אסור, לא רק שזה לא קיים, זה כמעט אסור, זה, <laughs> זה תמיד מצחיק נכן, אותי. נכון, נכון. דרך אגב,
0: כן. ה- הסטודנטים האסייתיים עזרו לבית משפט וניצחו, כי הם אמרו שהם מפלים אותם לרעה. זאת אומרת, על סמך ההישגים שלהם, הם הראו שהם צריכים להיות משהו כמו כפול. Okay. צריכים לקבל כפול מקומות על סמך ההישגים, אבל בעצם הם מקבלים רק חצי אסייתי. תראה, זו תרבות ממש גזענית הדבר הזה. האסייתים בסך הכל הרי הם מגיעים לפה, זה כמו היהודים בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הם מגיעים לפה די עניים, והם צריכים להתחיל לעלות למעלה בכוחות עצמם. Okay. והנה, במקום העיקרי שהוא, של מוביליות חברתית, זה האוניברסיטה, חוסמים אותם ומעדיפים סטרנטים אחרים על סמך קריטריון של גזע. Okay. נקודה עקרונית והיא חשובה, mm-hmm. אין דבר כזה שוויון. נכון. שוויון זאת מילה שאפשר להכניס לה הכל זאת, מילה ריקה במובן הזה, שכשאתה אומר שאתה רוצה שמשהו יהיה שווה למשהו, היא תמיד בחירה של קריטריון אחד, על קריטריונים אחרים, זאת אומרת, אתה נכון. בוחר פרמטר אחד שעליו אתה עושה בלאנס, ושאר הדברים back and run wild בהם אין שוויון. נכון. ויותר מזה, כשאתה עושה את מה שאמרו פעם באקדמיה, אין שוויון במובן הזה שהמצוינים אקדמית מתקדמים. הם מתקבלים והם מתקדמים. אין לנו שוויון במצוינות אקדמית, בכל דבר אחר אנחנו לא עושים שום אפליה. Mm-hmm. המצב עכשיו זה, הוא שונה לחלוטין, קובעים קרו אותה, אז ככה יהודים, ככה שחורים, ככה אסייתים, ככה לבנים. ועכשיו אתה מתחיל ל- 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 להתפשר על כל דבר אחר. והנה מסתבר יותר מזה, מסתבר שכשאתה עושה את זה, אז יש קייס למיעוט, שאומר שמפלים אותו לרעה, כמו בימים החשוכים של ארה״ב נכון. כשהיו קוואטאז ליהודים למשל, ושחורים לא הורשו להתקבל בכלל, אז היו משקועות אז לאסייתים, ואסייתים מצוינים נדחקים לאחור, זה פשוט מזעזע.
1: נכון, והם צודקים דרך אגב, אני חושב שהם צודקים, זאת אומרת, בסופו של דבר, אם יש לך סטודנט אסייתי שלא התקבל כי הוא האחד אחרי הקווארה, ויש לו את כל הנתונים הכי טובים, והכניסו סטודנט מגזע אחר עם נתונים פחות טובים, זה אפליה מטורפת 아, תמיד בשביל האידיאולוגיות הגדולות, בעיקר משמאל, אנחנו מוותרים על אנשים, מה שנקרא uh, collateral damage. זאת אומרת, אנשים נדפקים על ימין ועל שמאל בשביל לה, לממש איזשהו פנטזיית על של איזה עולם uh, אוטופי שיהיה לנו. ממש אפליה כאילו ברמה שלפני עשור ועשרים שנה, לפני עשר ועשרים שנה, אם הייתם מספר את זה לאנשים ב-ACLU היום... היום אנחנו, בדיוק ראיתי שה-ACLU, הרי אתר לבית משפט עליון ועל זכותם של נאצים להפגין וזכותם של אנשים לקרוע את הדגל האמריקאי, והיום... ה-ECLU בעצם, בכמה מסמכים שהוציא וכמה הודות לתקשורת שהוציא, אמר שצריך לאסור או לפחות להגביל את חופש הביטוי של אנשים שהם טרנספובים ודברים כאלה, זה פשוט, זה, זה, זה מצחיק, אבל זה, אלה, כאילו, זה ממש, המנהל של חופש הביטוי, המחלקת חופש הביטוי שלהם, או אחת המחלקות הגדולות שלהם, מסתבר שהוא... הוא כתב בטוויטר בכמה מקומות שצריך להשתיק את הקול של אנשים שהם טרנספובים וזה. אתה אומר, זה ארגון שהיה הדגל של חופש ביטוי לפני הכל, ואפילו אנשים המתועבים ביותר. <אח> ו- אז אני, אני רוצה רק להתקדם לאיך ל- אנחנו מסתכלים על זה מכאן בישראל. הרי בסוף אתה תחזור לארץ, ואתה תפגוש אנשים פה, לפחות <אח> ו- אני מקווה, כן? ו- ו- ואני אומר... אני רואה את התופעות האלה קורות פה בקטן כרגע, זאת אומרת, אנחנו תמיד עשר שנים, עשרים שנה קצת אחרי ארה״ב, תמיד, בכל האופנות האלה, ואני ו- במיוחד רואה את זה בחלק מהקמפוסים בארץ, וככה, ובא- שחלק מהמרצים, במיוחד הצעירים, כמו שאתה אומר, מדברים. אבל הפחד שלי זה שזה יקרה פה. תרגיע אותי. אנחנו חברה שמרנית מדי כדי שזה יקרה. הדתיות פה מנצחת, או שאנחנו, או שאנחנו, יש לנו מה לפחד.
0: אני לא יכול להרגיע אותך. קודם כל אני חוזר עוד מעט, ממתי שהפודקאסט מוקלד, בערך עוד חודשיים אני כבר בארץ בפתוח. אחרי השנה, הזמן הכי ארוך, הייתי מחוץ לארץ בחיי. ואני חוזר מאוד מודאג, אבל גם יצאתי מודאג. כן. יש, תראה, בארץ, אני מסתכל, יש כמה מפתחות היסטוריים כאלה שאתה לפעמים, אתה צריך לבודד אותם כדי לנסות לזהות תהליכים היסטוריים או מומנטים היסטוריים ככה ארוכי טווח. אני אומר, מי הגיבורים הגדולים של, של השמאל הישראלי מבחינה אינטלקטואלית? אז נניח ניקח מישהו כמו זאב שטרנל. כן. שהוא היה אקדמאי מאוד משפיע, כן. בארץ פחות הכירו אותו, אבל האקדמאים בארץ מעריצים אותו מאוד. ואהרון ברק, מצד <אח> <בתד> שני, שגם <אח> כן הוא אולי <אח> בורו המשפיע ביותר אחרי ישעיהו ליבוביץ', כן. בשמאל הישראלי. האנשים האלה הם ביטוי מובהק של הנאורות הטוטליטרית. זאת <אח> אומרת, הם בעצמם מתונים יחסית למי שיהיו ה-followers שלהם, כן? זאת אומרת, הם אנשים <אח> מתונים יחסית לחסידים שלהם, <אח> שיבואו, ובהם כבר הזרעים האלה שאתה יכול לזהות, גרעי הטוטביטריות במחשבה שלהם. אהרון ברק עשה את זה, זאת אומרת, הוא לא רק כתב על זה, אהרון ברק ממש עשה מהפכה חוקתית שהבסיס שלה אומר שיש אנשים נאורים שצריכים לקבוע לכל השאר, כי השאר זה בסך הכל המון עם אופנות ו- וכל מיני דברים, בעוד שהוא אוחז באיזושהי אמת מוסרית חזקה, שהיא כל כך חזקה, שהיא מגדירה מחדש מהי הדמוקרטיה בהגדרה שאין כדוגמתה בעולם. נכון. זאת אומרת, הדבר הזה הפך להיות חלק מהשלטון הישראלי, התרבות הפרוגרסיבית הזאת. עכשיו אני אומר שוב, אהרון ברק בעצמו הוא אדם יחסית מתון, אבל הממשיכים שלו עוברים רדיקליזציה בדיוק כמו בכל העולם. אבל הם משתמשים בהצדקות שלו כדי לעשות את, בדיוק את מעשי הדיכוי האלה שאנחנו מדברים עליהם, ואותו דבר קורה בפוליטיקה, והתלמידים של שטרנהל בפוליטיקה באים ואומרים, אנחנו צריכים, דרך אגב, כמו שביידן אמר פה, אנחנו צריכים צנזורה לרשתות החברתיות, כן. כדי להילחם בפייק ניוז. מה זה פייק ניוז? מה שאנחנו בגלל, לא אוהבים. בגדול, זה עביר. מה שהימין אומר שלא נוח לשמאל לשמוע, כן. הנה, הנה פייק ניוז, אישה היא מי שיולדת, כן, <laughs> <laughs> זה, אז אתה רואה, עכשיו ביידן ניסה להקים מנגנון כזה ונכשל, אבל אני מבטיח לך שבתוך השמאל הכישלון הזה הוא כואב, זאת אומרת, הם מאוד רוצים מנגנון שיפקח על הרשתות החברתיות ויעשה צנזורה. דרך אגב, הביג טק, בגלל שהוא חושש מהשמאל שיעשה את זה, הוא כבר מתחיל הוא בעצמו לעשות את זה. הוא עושה
1: את
0: זה בעצמו, ב- כן. בדיוק, כי הוא מונע, בתור שלב מונע, שלא תבוא חקיקה, אנחנו נלך לממשלה ונראה להם שאנחנו כבר נלחמים בפייק ניוז, שזה כמעט תמיד הפייק ניוז של מה שאומרים רפובליקנים. אבל יש לך
1: שאלה... ככה שאני מאוד... אני, כן.
0: אז כן. אני, אני רק מסכם, אני מסתכל בארץ, אני אומר, אם אתה קורא שטרנהל ואהרן ברק, אז אתה אומר, יש, יש לרדיקליזציה עוגן, עוגן ממשי. עוגן משפטי, עוגן אינטלקטואלי, עוגן חוקתי, המוני סטודנטים יוצאים עם תפיסות הנאורות של שטרנל, לא עם תפיסה נאור... ש... מאוזנת של נאורות, הם לא מבינים שיש שתי מסורות של דיכוי, מה שדיברתי עליו בהתחלה, כן. שתי מסורות של דיכוי מימין ומשמאל, וצריך להיזהר משתיהן ולשמור תמיד על, על הטווח הליברלי ביניהן. הם לא מבינים את זה, הם חושבים ששמאל זה חירות, ימין זה כפייה, ולכן כל מה שהשמאל עושה זה חירות, וכל מה שהימין עושה זה כפייה. נכון. והדבר הזה מאוד מטריד, ואנחנו רואים שזה הולך ומתדרדר גם בארץ.
1: יש לי שני שאלות ככה ל... למה שנקרא ל-Wrap it up. שאלה... Okay. השאלה הראשונה זה ש... אנחנו, אמרתי את זה בפתיח, אני חושב שהרבה מהסיבה שדונלד טראמפ נבחר ב-2016 ושעכשיו גם יש איזשהו backlash נגד המפלגה הדמוקרטית, זה בדיוק זה. זאת אומרת, הרבה אנשים מרגישים בארצות הברית, גם לא אנשים שהם במובהק, מה שנקרא, במחנה הימין, ואנשים שלא בהכרח הצביעו רפובליקני לאורך השנים, איזושהי תגובת נגד. זאת אומרת, אנשים אומרים, במיוחד, ותגיד לי אם, אם אתה מסכים בגדול איתי, אני זוכר שכשהיה הבחירות לפני שנה למושל של וירג'יניה, והמון, וה- בדיוק משהו כמו חודש לפני הבחירות, היועץ המשפטי לממשלה של ארה״ב, או לא יודע איך בדיוק אומרים את, הש- את-, את-, את הטייטל שלו בעברית, אמר, הצהיר שהוא פותח בחקירה פלילית. נגד, eh, באשמת טרור, אם אני לא טועה, נגד הורים שבאים לפגישות של הנהלת בתי הספר כדי eh, להתלונן ולמחות על כך שמלמדים את הילדים eh, eh, תיאוריות eh, מגדריות, eh, בוא נגיד, שנייה במחלוקת, mm-hmm. ועוד eh, דבר שהם התלוננו עליו, זה eh, נושא של כל סוגיה של הגזע וה... מה שנקרא קריטיקל רייסט ת'אורי, זאת אומרת, לא חייבים להיכנס לצורך העניין ל, ל, למה שהם מחו, אבל הטענה שלי הייתה, לפחות uh, ההרגשה שלי הייתה שזה בכלל לא משנה על מה ההורים מוחים. ההורים מוחים על זה שמפריע להם משהו שמלמדים אותם בבית ספר, וממשל והממסד והתקשורת בגדול אומרת להם, אסור לכם למחות ואתם מחבלים. והמון אנשים יצאו והצביעו רפובליקני במדינה שהיא כבר שנים הולכת לכיוון הדמוקרטי, ובחרו במושל רפובליקני, כי מולו עמד מועמד שאמר שהוא מתנגד לכך שמורים יחליטו מה יש בבית ספר, והוא בעצם רמז שכל ההורים של זה הם בעצם גזענים ולבנים ו... וכו' וכו'. ואני חושב שזה גם יקרה בבחירות שיהיו עוד מעט, ו... וגם, כמו שאמרתי, טראמפ. אז איך אתה, זאת אומרת, מצד אחד יש לנו את המטוטלת שזזה לכיוון כמו שאמרנו, השתקה והשתתות טוטליטארית על כל השיח, כמעט, לא כמעט, באלימות מאוד קשה, כי ממש רוצים לאנשים את החיים. לעומת זאת, הקול המטוטלת שנעה לכיוון השני, איך אתה רואה, איך אתה, 아, אתה מסכים איתי בכלל שזה קורה? כן, אני הייתי פה
0: כשיאנקי נבחר, כן, כן. אני, לא אני גר לא רחוק מווירג'יניה, אז ידע לי להסתובב שם, הוא עשה קמפיין מאוד טוב, ובאמת mm-hmm. מאוד עזר לו. ה-Backlash שעשו נגד ההורים, כי הוא רץ על טיקט של להעצים את ההורים בבתי נכון. ספר. תשמע, מצד אחד אתה אומר זה מעודד, מצד שני כשאני משווה את הבתי ספר פה לבתי ספר בארץ זה מדכא, כי הבתי ספר פה הרבה יותר טובים. <laughs> <laughs> אבל זה, 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 זה כן מלמד משהו חשוב שצריך לשים לו וזה גם בארצות הברית זה קרה. בארצות הברית ש... החינוך, אני, אני חושב, אתה יכול להעיד על זה, אבל המעמד של החינוך בחטיבה ובתיכון בארצות הברית הוא לאין שיעור יותר גבוה ממה שמקנים לו בארץ, כי מפה, בארץ אתה יוצא מהתיכון לצבא, okay. ובעצם יש לך הפסקה של שלוש שנים אם אתה בן או יותר, אם אתה קצין או, או בקבע, מהלימודים, ואז אתה תחזור לאוניברסיטה, זאת אומרת, בתיכון אתה הרבה פחות מיינדד. פה, אתה יוצא מהתיכון בעצם להתחלת החיים המקצועיים שלך. נכון. ולכן הם, הם הרבה הרבה יותר minded, ההורים, ובגלל הקורונה הם פתאום שמו לב לתכנים שהילדים שלהם לומדים, כי פתאום הם נשארו בבית עם הילדים. הזום. וראו בזום מה, מה קורה. ומה הם ראו בעצם? מה שהם ראו זה את הזליגה מהתכנים האקדמיים לבתי הספר. כי מי המורים? המורים זה בדיוק האנשים שעברו את האינדוקטרינציה האקדמית.
1: נכון.
0: בעיקר, תשים לב, הבעיה, הבעיה הייתה בעיקר עם הורים צעירים יותר. המורים, כי הם לא יודעים אחרת, מבחינתם הם אומרים משהו שהוא self-evident truth, זה ככה, כי ככה הם למדו באוניברסיטה, ככה דיברו איתם, כל האנשים החכמים שהם הכירו, ככה הם דיברו, ככה הם נשמעו, והם אימצו את התפיסות האלה, ועכשיו כשהם מדברים עם הילדים, מבחינתם הם לא עושים שום דבר קונטרוברסיאלי בכלל, הם פשוט mm-hmm. אומרים דברים ברורים אליהם, הם יכולים להגיד שהשמש זורחת בבוקר, זה בכלל, הם לא הבינו על מה המהומה. וזה מה שקורה, זה מה שהאקדמיה עושה, כן. היא דולגת עכשיו למטה לבתי הספר. עכשיו תראה, בזמן ההורים, ומה שקרה בווירג'יניה, כבודו במקומו מונח, אבל האמריקאי כרגע בעיקר מוטרד מעניינים כלכליים. נכון. זה הדבר העיקרי, וזה המשבר הגדול, ובגללו <מח> לא הדמוקרטים יחטפו יותר בגלל... מאשר בגלל עניינים אידיאולוגיים. אצלנו, הדברים בעיקר מסתובבים סביב ביטחון. <מח> יש... אני חושב שבארץ יש הרבה פחות מודעות לוויכוח האידיאולוגי. אנחנו, מהבחינה הזאת, הרבה יותר פסיביים, הרבה יותר ככה קל לעבוד עלינו. כי השמאל, גם הימין, כן, אבל השמאל יודע לעטוף דברים נוראים בעטיפות מאוד יפות. וצריך לדעת לקלף את העטיפה. פעם באוניברסיטה למדת לקלף את העטיפות. היום באוניברסיטה רק עוטפים אותך. אתה המוצר, אתה צריך להיות עכשיו הסוכן הפרוגרסיבי. ולכן אני חושב שבישראל יש פחות הגנות מפני הטעיה אידיאולוגית, ולכן יש פחות הגנות מפני גזילת חירות של אזרחים. Okay. הממשלה הנוכחית, שהיא הממשלה הכי פרוגרסיבית בתולדות ישראל, העבירה את החוקים הכי קשים לחופש, או רצתה, היא לא הצליחה yeah. ברוב המקרים, אבל היא רצתה להעביר את החוקים הכי קשים לחופש הביטוי בתולדות מדינת ישראל. ומה שצריך להבין זה שזה בא ביחד. ככל שהשמאל מקטין, ככה אנחנו צריכים להיות יותר מוטרדים מבחינת החירות שלנו, את החירות הפוליטית שלנו כבר רוצים לקחת, עכשיו רוצים לקחת לנו את חופש הביטוי, ואנחנו בסוף נשאר, כן, חסרי זכויות, יהיה מותר לנו להגיד רק מה שמרשים לנו להגיד, איזה שהם פקידים ונבחרים, ואנחנו נמצא עצמנו בלי פתרון. לכן, אני די מודאג, אני חושב שיש לנו מאמץ חינוכי, חינוכי פוליטי, כן, לא, לא פוליטי במובן הזה שזה יבוא מהכנסת או משהו כזה, או בבחירות, אלא חינוכי בהכשרה של חשיבה פוליטית, שאנשים ידעו להבחין בין ימין לשמאל, בין טוטליטריות לליברליזם, וידעו, שזה אחד הדברים שאני מנסה לעשות בחיי, וידעו להיזהר מהסכנות של הטוטליטריות, גם מימין, שאת זה הם יודעים יפה, וגם משמאל, ואת זה אף אחד לא מרמד אותם, ואז, כשאנשים יהיו מיינדד, אז אתה צודק. במקרה כזה הדמוקרטיה מנצחת. כשאנשים יודעים להיזהר שבאים לקחת מהם את החירויות הבסיסיות שלהם, אז קשה לזה מאוד לקרות. ברגע שאנשים חושבים שאפשר לקחת, שחירויות זה משהו זול, שאפשר לסחור בו, אז פוליטיקאים מנצחים.
1: כן, אני הייתי רק מוסיף משהו שתוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על זה, שה... בדיוק, הי, הייתה לי שאלה בראש, ותוך כדי שאתה אומר, אני שיניתי את השאלה, למה? כי אחת השאלה, כשברק <laughs> אובמה נבחר באלפיים, בפעם השנייה, ב-2012, ההנחה הייתה, זו, אני רק ככה מסכם לסוף, ותיתן את זה, ואנחנו נו זה, אבל אני רק רוצה להגיד משהו שככה אני חושב על זה. ב-2012, כשברק אובמה נבחר בפעם השנייה, מול מיט ההנחה הייתה במיוחד בקרב כל האסטרטגים הדמוקרטיים, ואפשר לחזור לאותה תקופה בטלוויזיה, יש, יש מלא קליפים שזה, כי תמיד אה, עשו את זה כשטראמפ נבחר, שהדמוקרטים אומרים שהם לא יפסידו לעולם. לדורות הבאים הם הולכים לנצח. <אז> והסיבה הייתה שהם <אז> אמרו שיש להם מה שנקרא The Coalition of the uh, Disenchanted, או משהו כזה, זאת אומרת, ה-Covation, הם עשו קואליציה של מיעוטים, קואליציה של קבוצות שהיו מודרות לאורך חשנים, זה היה אפרו-אמריקאים, זה, היה איספנים, זה היה נשים. זה היה מעמד הפועלים במידה כזאת או אחרת, אנשי מה שנקרא ועדי העובדים, יוני ממברס, ובעיקרון זה היה הטענה שלהם, בעיקר העובדה שהקהילה ההיספנית היא זאת שגדלה במהירות מטורפת בארצות הברית, ומצד שני הלבנים מתמעטים. גם התחזיות בינתיים לא זה, הטענה הייתה שכבר מזמן הלבנים היו אמורים להיות מיעוט, הם עדיין עוד לא מיעוט. לגמרי, אבל, אבל זאת הייתה הטענה, הם ראו את, את עצמם מנצחים לעד ולעולמי עולמים. ועכשיו כשאני מסתכל על זה ואני אומר, הרבה מהעמדות, מה ובמיוחד כל התרבות של ה-PC הזה, של הפרוגרסיביות, לא עובד על ההיספנים, במובן הזה, כי הם באים מתרבות שהיא מאוד מאוד שונה, הם קודם כל מאוד מאוד דתיים. <אז> אני מסתכל על הניצחון שהיה עכשיו בטקסס, אבל זה לא קשור לפוליטיקה אלקטורלית בהכרח. אני רק אומר שהם מאוד מתנגדים למשל לכל הסיפור של המאבק המגדרי, מה שנקרא. הם מאוד דתיים, קתולים. למשל, אני בכלל לא בטוח שההחלטה של ההפלות בר הברית כל כך מעצבנת אותן, כמו הבייס הדמוקרטי. אז אני רק אומר שהשאלה שלי הייתה אמורה להיות, האם אתה לא רואה את העובדה שישראל זזה מאוד ימין, החברה הישראלית, לעומת הארצות הברית שהחברה זזה שמאלה, אז שם הסכנה יותר גדולה ופה הסכנה פחות, ואני באמת חושב שזה לא בהכרח נכון. אני כן חושב שעלול, כן מסכים איתך שבגדול בישראל יש סכנה גדולה בגלל חוסר ההבנה. זאת אומרת, בארצות הברית יש הרבה יותר יחסית, סיוויקס, אנשים יותר מבינים <אח> <אח> על, על מה הדיון בכלל, ובישראל זה לא קיים, ושם הסכנה מאוד גדולה. הרבה מהמושגים שאימצנו בשיח, ב, אפילו בימין, הם לא, אנשים לא מודעים שזה בכלל משהו שהוא לא, הוא לא מסתדר עם תפיסת עולמם. אין לי דוגמה בראש, אבל בגדול, החוסר מודעות הזאת מאוד מטרידה. אז זהו.
0: כן, אני מסכים איתך, תראה, במידה מסוימת, זה גם מה שאיפשר למשל לאהרון ברק, כן, שהמציא את הדמוקרטיה המהותית, כן. הוא שכנע כל מיני ימנים לשעבר, שבעצם הם, <laughs> הם צריכים לוותר על התפיסה הדמוקרטית שלהם, ולהחזיק ב- בעמדה שבית משפט עליון צריך לקבל סמכות על כל דבר, נכון, מדן מרידור ועד uh, גדעון סער היום, כן, זאת אומרת, אתה, זה, <laughs> זה, זה, זה מה שקורה כשאנשים הם בורים. Okay. אני חוזר לנקודת ההתחלה, תראה, אני בהרצאות שלי, אני עוסק ב- בהיסטוריה, נניח במושג הדמוקרטיה, אוקיי? Okay? אני mm-hmm. חוקר הרבה שנים את, את הרעיון של דמוקרטיה ואת ההתגלגלות שלו במהלך הדורות. אני שואל סטודנטים ישראלים, איזה מהפכות פוליטיות גדולות אתם מכירים? Mm-hmm. ללא יוצא מן הכלל, כולם אומרים המהפכה הצרפתית. נכון. אני אומר להם, אתם יודעים, המהפכה הצרפתית <laughs> מבחינה היסטורית הייתה כישלון גמור. נכון. <laughs> אבל 13 שנים לפניה הייתה מהפכה אמריקאית, שבזמן שבצרפת היעקובינים התחילו, כמעט התחילו את שלטון הטרור, היא אימצה את החוקה, כולל ה-Bill of Rights, <laughs> עם הכרזת עצמאות מדהימה במודרניות ובליברליות שלה, ומאז לא הייתה בארצות הברית אפילו מהפכה אחת. <אח> זאת אומרת, זה סיפור הצלחה מטורף, והישראלים פשוט לא יודעים להגיד אותו. כששואלים אותם איזה מהפכה פוליטית-היסטורית הם מכירים, כולם הם כולם אין צרפתיזם, זאת אומרת, הם מראש חושבים שמה שקרה בצרפת זה הסמל של הטוב, וכל דבר אחר פשוט מחוק אצלם בראש. אז לאמריקאים יש להם את היתרון. את היתרון שהם מכירים את שני הצדדים של הוויכוח. אחת המטרות שלי זה שיכירו גם בישראל, ואז באמת נהיה קצת יותר... מוגנים
1: מבחינה פוליטית בתור אזרחים. אני... נותר לי רק לאחל שאני ממש מסכים איתך, והלוואי באמת, אני באמת, באמת מכל הלב, הלוואי, אפילו אם אתם לא מסכימים או כן מסכימים, זה בכלל לא רלוונטי שנכיר את ההיסטוריה, שנכיר את ה... כמו שאתה אמרת, את הסכנות, את הסכנות של שני הצדדים, ואת היתרונות, ואת ה, המקור של הדברים, ומה עומד מאחורי כל דבר. דוקטור רן ברץ, אני רוצה מאוד להודות לך שהיית איתנו ברוח מערבית, ואני רוצה...
0: שמחתי מאוד, עליה לי לעומק.
1: תודה רבה רן, ואני רוצה להודות לכם, מאזינות ומאזינים. תודה רבה ליניב uh, בנימיני מ-Bip שהפיק לנו את התוכנית. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי ובכל הפלטפורמות הנוספות. אני אריאל ויטמן, זה הרוח מערבית, ותודה רבה לכולם.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.